0: Olá Combinautas! começando mais um episódio do podcast Pelos Brasis, esse é o segundo da segunda temporada. Estamos na Amazônia, mais precisamente no extremo oeste de Rondônia.
1: Oi gente, isso aí, estamos no município de Costa Marques, é, na beira do rio Guaporé e do lado de lá do rio é a Bolívia. Chegamos aqui, anteontem ou foi ontem?
0: Chegamos... Acho que ontem.
1: É, foi ontem, foi ontem.
0: Ontem já deu uma andadinha aí, conhecer muita coisa legal.
1: A gente veio pra cá pra ir no Forte Príncipe da Beira, que é o maior forte do Brasil e da América Latina. A gente não sabia disso, né? Não é, sabia não isso.
0: sabia não. Mas antes de chegar aqui, o último podcast a gente gravou em Vilhena. Uhum. Então a gente deu uma andadinha mais por Rondônia. Participamos de um culto pentecostal e de uma vivência numa aldeia indígena na Amazônia.
1: É, foi de um extremo a outro, podemos dizer, sei lá. É, lá em Vilhena, eu encontrei com um, um primo do meu pai, né? Um primo meu, que eu não, lembro, não lembrava dele, né? Ele me viu quando eu tinha, sei lá, dois anos de idade, então... É, ele me conhecia, mas eu não o conhecia. E aí, como eu tava falei pro meu pai que a gente tava indo pra Cacoal... É, não foi em Vilhena, desculpa, foi em Cacoal. E aí, meu pai falou, ah, o, o Zequinha, né? Chama de Zequinha, mas lá ele é o Pastor Ferraz. Mora lá faz contato com ele e tal... Ah, teve uma coisa... <risos> Antes que foi, sei lá... Hoje é engraçada, mas... Coitados dos nossos pais, nossos parentes... Pra eles foi desesperador... Foi
0: uma infelicidade nossa, mas não foi proposital... A gente pegou a estrada... Sentido um local onde a gente ia passar a noite... E a gente avisou que estava saindo... Mas não lembramos de avisar que possivelmente lá não haveria internet...
1: É, na verdade eu falei que a gente ia pra Cacoal... Porque era a nossa intenção... Mas quando a gente chegou em Pimenta Bueno, que era antes de Cacoal, eu olhei no mapa e vi que... Ah, aqui perto fica o balneário que indicaram, que sugeriram pra gente conhecer. Vamos lá? Vamos. Tentei falar com a mulher, é, só abria de final de semana, mas ela abriu uma exceção pra gente. E aí, beleza. Como ela tava falando comigo pelo WhatsApp, eu falei, ah, lá vai ter internet, nem precisa avisar o pessoal. Quando eu chegar lá, eu aviso que a gente mudou de ideia. Só que chegou lá, não tinha rede, não tinha internet, não tinha nada. E aí, a galera ficou desesperado. É, a gente
0: chegou, não tinha internet, ficamos tranquilinhos, mãe, a gente avisa, fiz um churrasco, noite estrelada, um balneário só para nós dois, tal.
1: Nós quatro, no... Titi e Nato também.
0: É, quando a gente saiu de lá no dia seguinte e a internet voltou, Tava a nossa família desesperada, todo mundo doido.
1: Todo mundo achou que a gente tinha morrido. Eu liguei pra minha madrinha, ela atendeu chorando. Falou, meu Deus, pelo amor de Deus, graças a Deus, você tá acordada. Você tá viva e tal. E minha, minha, minha sogra falou, tô preocupada com sua mãe. E aí eu fui falar com minha mãe, minha mãe não tinha dormido à noite. E aquele é o E, e eu tipo, ia me senti muito culpada. Fiquei mal, assim, tipo, putz, né? Faz um monte de gente que a gente ama. Ficar sofrendo, mas não foi nossa intenção.
0: Enfim, é. Foi uma, é. uma bobagem que já passou. E aí, no dia seguinte, chegamos em Cacoal. Cidade do café e, e do, do cacau. cacau. E aí, fomos numa feira de café e de cacau. É, fomos fomos esse... num cafezal. No cafezal a gente conheceu o, o seu primo. Né? É,
1: encontramos com o meu primo. E aí, gente... Eu, fal... eu acho que eu não falei isso aqui... No... É, eu não tinha falado aqui no podcast ainda. Que eu fiz uma promessa... Que eu não vou beber café, não vou comer doce e não vou beber bebida alcoólica durante três meses. Isso, eu fiz essa promessa antes de saber que Cacoal era a capital do café e do cacau, né? Enfim, chegamos lá, fomos nesse cafezal, que tipo, eu nunca imaginei que tinha café de tão boa qualidade aqui, assim. Eu imaginava, porque eu, eu pensava que café era um... Uma fruta? Não, o café é uma fruta. Uma fruta que só crescia em regiões de frio. Por isso que eu não imaginava que aqui teria. Mas tem, tem uma outra espécie, que é a robusta amazônica, que é muito bom, né? Sim, eu não tomei, porque eu estou com a pro... de promessa, mas o Lucas tomou mãe disse que é muito bom. E a gente foi no... numa fazenda de café. Foi bem legal, porque como a gente foi em uma em Minas também, deu pra ver as diferenças, assim. Deu... Ah, essa que a gente foi é bem recente, tem três anos. A é que a gente foi em Minas, tipo, é sei lá... Uma tradição familiar, né? E tal. O café mesmo, os pés de café são diferentes, a forma de cultivo e tudo mais. É, é uma
0: espécie que está adaptada aqui para o calor e para a umidade da Amazônia, né? Então, assim, são cafés selecionados, tem todo aquele cuidado que a gente já tinha entrado em contato. E além disso, um diferencial, além do grão, que eles têm um processo de fermentação de parte da produção. Isso. Os melhores grãos lá e tal. Provavelmente você já viu em algum lugar aquela história do bichinho que come, que come o café e aí ele fermenta, faz cocô e tal, enfim. É meio que esse processo, só que ele feito por mãos humanas, né? Põe nos tonéis lá pra fermentar e tal. Bicho, eu tomei aquele café, parecia que eu tava tomando um chocolate amargo. Ele, ele tinha gosto de café, tinha cheiro de café, só que ele era frutado e tinha um amargor do chocolate, assim, eu não sei explicar. Eu não gosto de café. Em Minas eu tomei e gostei. E eu tomei esse. Nossa, eu adorei. Adorei mesmo. E aí depois ele me deu um chocolate com café. Que uma... Como a cidade, eu falei, é produtora de cacau, né? Uma família lá produz cacau e produz chocolate a partir do, do próprio cacau deles. Começou a comprar o café dessa fazenda e produzir o, o chocolate com o café. E eu tomei o chocolate... O café fermentado uhum. com chocolate... E foi uma harmonização perfeita, cara. Adorei, assim. Nossa, tô afim de, de tomar de novo, inclusive.
1: Tanto é que eu quis comprar um pra tomar daqui três meses. E o Lucas falou, não, vamos comprar dois, porque eu não vou esperar três meses. E, mas ele ainda não tomou, ainda tá lá na compra É,
0: porque a gente comprou o grão, né? Tem que comprar um tempo pra triturar ele.
1: É. E, enfim, a gente fez esse passeio. E aí, nesse dia, o meu primo, eu não sabia, ele é pastor da Assembleia de Deus. Eu e o Lucas não frequentamos nenhuma igreja. É... Enfim, nunca tinha ido num culto da Assembleia de Deus. Mas ele nos convidou, falou pra gente ir lá, depois sair com eles, comer uma pizza e tal. E a gente quis ir, né? Uai, Porque... pelos
0: Brasis, a gente tá rodando tudo aí, vai deixar de ir numa Sim, uma esse celebração é... dessa?
1: Esse é um Brasil muito... Inclusive, Assembleia de Deus... É a igreja que a gente mais, além da católica, né? É a igreja que a gente mais vê templos, né? ela em todo, tá canto. em
0: todo o território nacional. Pode ser o menor vilarejo que seja. Ah. Às vezes nem tem uma igreja católica lá de tão pequeno que é, mas tem uma sede Universal. Universal
1: e aí, não, Assembleia
0: de Assembleia Deus. Assembleia de Deus, é, confundir. <risos> e aí, esse, essa, esse culto que a gente foi, ele também tem uma importância, porque ele faz parte da celebração dos 50 anos dessa igreja que foi aberta lá em Cacoal, que agora já tem filiais e tá? tal, é o jubileu. Então serão 50 cultos, cada culto em homenagem a um ano da igreja, e a gente pôde ir lá participar e ver qual que era.
1: É, então, aí a gente foi nesse culto comemorativo, né, lá eu conheci a esposa do meu primo, que eu também não conhecia, é, eu, na verdade, não sabia nem que roupa ir, porque eu sei né, que o, o pessoal da Assembleia de Deus, assim como o pessoal da Congregação Cristã, que eu tenho mais intimidade, digamos assim, porque a família da minha mãe tem bastante gente que é da congregação. E eles, é, eu sei que usa saia abaixo do joelho, não pode mostrar os ombros e tal. Então, eu não sabia que roupa ir. Eu peguei, tipo, a minha roupa mais comportada, que não, não é muito comportada, porque eu só tenho short, né? Eu vi na, na estrada do calor. Mas coloquei, a gente foi... É, foi legal, foi um culto hum, diferente do que eu pensei, porque eu achei que seria mais parecido com a congregação cristã. Inclusive, pensei que eu e o Lucas teríamos que sentar separados, mas não. É, a gente teve até uma hora que eu fiquei até com, com vergonha, assim, porque não era meu primo que estava celebrando o culto, era um outro pastor. Só que ele sabia que eu era a prima do, do pastor Ferraz, e aí ele chamou a gente. Não chamou, né, mas falou pro, pro meu primo das boas-vindas, e a gente levantou, e a igreja toda, tipo, falaram, né, ah, estamos felizes de vocês estarem aqui, e tal, eu fiquei meio com vergonha, mas Lucas, acho que não, mas eu queria mais ouvir de você, Lucas, porque eu tenho, né, uma, é, uma vivência evangélica, né, uma infância e adolescência evangélica, e você não, né, você sempre foi católico e tal, o que você achou do culto, você achou muito diferente de uma missa?
0: Não, não, não achei tão diferente assim. É, tem uma estrutura fixa ali, com algumas canções e tal, uma, um lance meio de acolhida, depois a palavra. Eu achei ela a principal diferença, talvez, menos descentralizada numa figura só, né? Porque a, as missas que eu já fui eram um padre ali, do começo ao fim e tal, comandando. E ali, não. Não sei se é por ser uma... uma uma celebração de festividade, né, dos anos, da dos 50 anos da igreja, mas um pastor conduziu, aí depois outro pastor deu a palavra, então não sei se é sempre assim, mas isso chamou um pouco a atenção. E aí a palavra escolhida lá para falar foi sobre as sete voltas, né, da conquista de Jericó, do livro de Josué, e aí eu tive prestei muita atenção, assim, e percebi um uma leitura assim é muito muito voltada para para tocar o coração dos fiéis assim uma mensagem de esperança né é, para além da mensagem de fé uma mensagem de esperança de que Deus tem um projeto na sua vida tal é, que as pessoas podem confiar para superar adversidades é, achei importante assim achei necessário é, a observar que a igreja tá em todos os cantos né a gente repara que ela está dando respostas que outras figuras, outras entidades, o Estado, enfim, não estão dando, né? Muitas pessoas desamparadas aí nesse Brasil profundo, é, nessas cidades onde a internet está chegando agora, onde não chegou asfalto, onde talvez não tenha tanta perspectiva. Não é o caso de Cacoal, tá? Cacoal é uma cidade grande e desenvolvida, mas enfim. É, então, a igreja está nessa ponta aí, está né, tá tá em todos os cantos, trazendo uma mensagem de esperança. Então, foi interessante nesse sentido. Não vi nenhuma pregação, assim, é, nesse dia é, que confrontasse valores né, que eu tenho, valores progressistas, enfim, não foi o caso. Também não esperava, não era uma expectativa, só estou... Reafirmando, porque esse podcast acho que vai acabar sendo ouvido por pessoas que também não frequentam e que talvez tenham uma visão, um recorte muito específico da expectativa que eles têm, né? De, de pessoas evangélicas, de, de cultos e tal. Então, em linha geral, gerais, foi interessante ter ido, gostei, fez parte, é parte do, do Brasil, né? Desses Brasis que a gente está conhecendo, então que valeu muito a pena ter ido, ainda bem que a gente aceitou o convite, obrigado ao pastor aí, seu primo, pelo convite, super gente boa, depois a gente saiu para jantar com ele, depois almoçamos com ele também, e aí, ainda em Cacoal, a gente fez um rolê que eu tava muito afim de ir, que foi ter uma, trocar a ideia aí, ter uma vivência numa, com, com povos indígenas, né?
1: É, a gente visitou a aldeia indígena do povo Paiter Suruí, um, nos, quando a gente perguntou no Instagram, né, o que fazer em Rondônia, o que fazer é, foi, foi em Rondônia, mandaram, não vou lembrar agora o nome do seguidor, mas mandaram esse, essa aldeia, porque na verdade tem um centro cultural lá que é para receber turistas. Um, confesso que antes de, de ver qual aldeia a gente iria, eu tinha um pouco de receio de fazer um rolê muito... Fake. Uh, fake, é, entendeu? Que a gente chegasse lá e tivesse, sei lá, um teatro pra turista, assim. Que não era o que eu tava querendo ver, né? Tipo, eu queria... É, conhecer... a gente
0: não queria uma encenação de rituais ou coisa do tipo. É, é isso que a gente sim.
1: Uh, a gente queria conhecer mesmo, sabe? Conversar com pessoas indígenas. Conhecer esse Brasil. E foi exatamente o que a gente encontrou. Foi muito legal. É... Eu, a gente chegou lá... E primeiro que a gente chegou, colocou no MAPS, aí o MAPS indicou que chegou e era tipo, não tinha nada. Aí eu, tá, vamos continuar reto, aí a gente achou algumas casas, aí perguntamos pelo Gasodá, que foi a pessoa com quem eu conversei, aí falaram, ah, mais pra frente e tal. E a gente foi indo, foi indo, aí a gente chegou no Rio, eu lembro que ele falou que o centro cultural era do lado de lá do Rio. Aí eu falei, e agora, né, estamos aqui do lado de cá do Rio, a gente não sabia o que fazer, se a gente... Fiquei gritando o nome dele, ver se ele aparecia, ele não aparecia. E eu falei, putz, será que a gente vai embora? Será que vai rolar e tal? E aí foi legal, que a hora que a gente voltou, é, a gente falou com o, o Panga, né? Uhum. Que a gente não sabia ainda o nome, né? Que é o filho do Gasodá. E ele falou, Dez ah, anos o menino tem. É, ele falou, ah, é meu pai tá, e tal, vou ali chamar ele. Aí o Gasodá veio e falou, ah, eu tava dando uma aula aqui do, do doutorado... E eu vi que vocês passaram, mas eu falei, ah, vai acabar a rua, vai acabar a estrada, eles vão voltar. Aí o nome, nome do panga é Oyapagawarongame Paitesurui. Panga, é o apelido. Panga é mais fácil pra gente falar. Enfim, aí ele falou, ah, eu vi que vocês que ia acabar a estrada, vocês iam voltar. Aí, tipo, então a gente já, né, viu... É, uma forma diferente, né? De, acho que isso já era uma forma diferente de lidar, você não acha? É,
0: não, e foi massa que a gente voltou, e aí encontramos ele, ele tava com um notebook, assim, é, dando aula, pô. Então, assim, não, não, não tava aquela representação do indígena pintado ali, para fazer. Quero que a gente temia, né? Que possivelmente podia ter. Não, ele tava vivendo a vida dele, dando a aula dele, depois a gente trocou uma ideia. O Gazodá... Ele, assim, tá para quebrar estereótipos. Que você pensa de indígena, ah, indígena é isso. É, ou que pessoas pensam índio, né? Que é uma palavra que já está em desuso. Ah, o índio não pode, não sei o quê. Índio com celular não é índio. O índio. Não, não. O Gazodá é o indígena do século 21. Ele se formou em turismo, que foi a faculdade que ele conseguiu fazer. Enfim, pelas questões do momento. Não parou por aí, fez mestrado tá fazendo doutorado, é, criou esse centro de cultural, cultural para turistas, foi um dos pioneiros da região, e aí virou referência, hoje em dia ele é chamado para dar palestra, hoje em dia ele é chamado para mesa de conversa, é, no, mestrado, no doutorado dele é de território território territori ter territorialidade. territorialidade dos povos indígenas, e aí tá sendo referência no assunto também, e a gente está num momento de ouvir né, os povos indígenas é, e aí ele está na ponta de lança disso também, mostrando que tem uma confluência entre saberes tradicionais e a ciência e que a ciência é uma porta para os indígenas serem ouvidos e, enfim, colaborarem no debate público e tudo mais. Além disso, descobri que ele é palmeirense, igual eu. Vimos um jogo da Libertadores lá no computador dele. Então, assim, é total quebra de estereótipo. Pô. Você pensa no indígena isolado, é, ou que ao perder o isolamento, entre aspas, ao sair do isolamento, ele perde as tradições. Não, não é nada disso. Tem indígena que está é, vivendo hoje, vivendo hoje sem abandonar as raízes, sem abandonar as tradições. Muito pelo contrário se apropriando dessa tecnologia e pensar que tecnologia é um direito de todos. Então, usando internet, usando celular e tudo mais, mas isso não faz ele deixar de ser indígena, muito pelo contrário.
1: É, a...
0: Doutor indígena, tá? Doutor indígena.
1: Inclusive, eles falam, é, os indígenas Paiter falam a língua a, Tupimundé, entre eles, é, inclusive, muitas horas a gente tava lá e eles começavam a conversar, porque eles falaram né, que entre eles é estranho, tipo, falar português, né? Porque a língua materna deles é, é o tupimondé. Então, é tipo, quando você tá num outro país com um brasileiro, você não fica conversando com ele em inglês ou, em, enfim, em espanhol, qualquer que seja a língua do país que você tá. Você conversa na sua língua mãe. E é o que eles faziam lá também, então às vezes eu e o Lucas ficava tipo assim, olhando um pro outro, sem é. entender nada que eles que, que eles estavam falando no
0: começo estava só a gente, o Gasodá, a gente trocando ideia em português, aí de repente chegou um outro rapaz, e eles começaram a conversar em Tupimandé e aí eu pensei, ah, ele não fala português, né e aí de repente ele virou pra gente começou a falar em português, assim muito fluentemente, e era também, já tava fazendo o mestrado dele e tal foi pra fora, estudou e tinha total domínio da língua, né? Mas entre eles, eles mantêm o... a tradição de falar a língua própria. Vale ressaltar que esse povo só teve contato com o branco, né? Ou com o não-índio, no ano de 1969. Então é um contato recente. Mas ainda assim que deixou marcas profundas, né? Há uma, uma, uma questão aí, um cálculo não bem claro mas de quantos foram? Mas a certeza é que muitos do desse povo foram dizimados por doenças, né? Eles não tinham anticorpos para doenças que o que o povo da cidade tinha. Então coisas assim. Como
1: a gripe, por exemplo.
0: É, gripe, coisas assim. E como esse contato foi tardio, ele acontece no momento em que já existia a funai. Então já foi um contato mediado por uma estrutura indigenista tal, então assim isso também ajuda de certa forma, ajudou de certa forma a preservar esse povo de outros tipos de violência não que esse contato não tenha camadas de violência né? mas enfim, por isso eles estão na terra ainda, o, o território deles é demarcado é, não há questão de conflito de terra né? eles não correm risco não há expansão agropecuária nesse local então, assim, nesse aspecto eles estão muito bem posicionados.
1: É, mas ainda assim, o, apesar de ter a FUNAI e tudo mais, o contato foi... Eles falaram, né, que os brancos traziam espelhos, traziam facões é, para se aproximar da, do povo pai né, da Presentes, para poder se aproximar é, do povo e conseguir um contato. Inclusive, a mãe do Gazodá, é, a gente conversou com ela, ela deu os presentes pra gente até... E ela era moça na época da, do contato. E ela fala português com um pouco mais de dificuldade. Então, às vezes, para conversar com ela, a gente precisava que o gasodá traduzisse, porque ela viveu muito tempo sem esse contato com, com os brancos, né? E com os não os não índios em geral. Já o gasodá, o, o irmão, os irmãos dele, já nasceram depois desse, desse primeiro contato. Bom, então,
0: aí lá a gente... é Pera aí, só para eu não perder o um raciocínio aqui. Uhum. Imagine quanto eles não são foda. Porque, assim, aprenderam um idioma que é completamente fora do... Não tem nenhuma relação com o tronco linguístico nenhum deles, né? O tupi, assim, não tem proximidade com o português. Nem tem como ter, né? Se a gente vai aprender o espanhol, a gente tem dificuldade muita, mas aí tem um, um, umas... É, umas palavras semelhantes né as cognatas e em inglês também tem alguma coisa ou outra mas é completamente diferente é, é, a gente ouvindo eles falar os fonemas são diferentes é tudo muito diferente entonação, entonação tudo então para aprender em tão pouco tempo né um idioma tão diferente entrar na, na universidade tá fazendo doutorado uhum. é com todo o preconceito que se tem com relação ao indígena então assim para qualquer pessoa entrar na, no, num doutorado, a gente sabe a dificuldade que é. Imagina colocando todos esses obstáculos a mais, né? Idioma, preconceito, é, as distâncias, né? Porque não faziam doutorado dentro da aldeia, tiveram que sair e tudo mais. Então, assim, eles são exemplos, eu acho.
1: É. Ah, e eles falaram que teve várias mudanças também na, na aldeia mesmo, depois do contato, né? O território dele chama 7 de setembro, porque foi o dia do primeiro contato. E aí o Gazodá estava explicando que antes eles viviam meio, é, acho que todos juntos ali. E hoje em dia as aldeias são bem separadas. A aldeia que o Gazodá mora tem 200 pessoas, sendo que metade é da família do Gazodá. Ele tem 11 irmãos. O pai dele se casou com três mulheres. É, né? Dessas três mulheres foram 11 filhos. Então a família dele é bem grande. E aí a nossa vivência lá foi isso. A gente chegou, o Gasuda tava dando aula, então a gente foi fazer um almoço tal. Almoçamos é, na Kombi. Depois a gente ficou conversando com o irmão dele. Horas. É, horas, assim, a gente deitou na rede. Inclusive, gente, eu acho que rede tem um sonífero, porque teve umas horas que eu dormi e o Lucas ficou conversando com ele. Você <risos> estava cansada também. Mas é muito confortável dormir na rede. E aí, depois, mais tarde, a gente foi pro centro cultural. É, atravessamos o rio de barco e tal, conhecemos o centro cultural, subimos o drone lá. Aí, na volta, a gente tomou banho e tal. O preparou um piau pra gente e pediu pra irmã dele, Gabriela, fazer um cará. Então, a gente comeu com cará é, piau assado com cará e arroz enquanto o Lucas. E gasodar e o pessoal todo assistir o jogo do Palmeiras. E aí depois ele falou que se a gente quisesse, a gente poderia dormir na rede, mas estava frio. E como a gente só tem uma coberta também, ia ficar difícil de nós dois nos, cobrir, nos, cobrir, nos cobrirmos nas duas redes. E aí eu falei, ah, vamos dormir na Kombi mesmo. Aí dormimos na Kombi, no outro dia de manhã tomamos café e fomos embora, né? Acho que foi isso.
0: É, foi isso. Só para não perder também o, o que eu pensei aqui. Você falou da comida, né? Jantou um peixe assado com um cará. A comida dos, dos paetés, ela é bem pouco temperada, né? É o sabor do alimento mesmo que eles que eles usam. Até por ser um povo que está distante do litoral, eles não tinham um contato com sal, por exemplo. Então não comiam comida temperada dessa forma. E quando houve o contato lá em 69, esse foi outro problema. Porque tiveram acesso à comida... É, muito temperada, muito condimentada inclusive até industrializado já, tal tá, e passavam muito mal, vomitavam. Esse foi um dos problemas que houve nessa nesse contato. Bom, saímos de lá, viemos aqui para para Costa Marques, né?
1: É. E aí para chegar aqui a gente andou acho que foi uns 500 quilômetros para dentro de Rondônia. É, as principais cidades de Rondônia, as maiores, estão na linha da BR, né? Você vem subindo ah, por onde a gente veio ali. É, Entramos Ponte por Vilhena. Entra Vilhena, aí você vai Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, aí vai de Paraná, tererê, tererê até chegar em Porto Velho. Só que a gente parou em Cacoal, virou à esquerda e entrou pra dentro. Até a pontinha, que é a divisa com a Bolívia, que é onde a gente está agora. É,
0: estamos na beira do Rio Guaporé, do lado de lá é Bolívia.
1: Inclusive, gente, essa área de, de fronteira, acho que é meio perigosa, porque o... Eu o seguro do nosso carro mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem, se a gente estava numa área segura, porque eles mapeiam áreas de risco, né? E falaram que a gente está numa área de risco. Mas eu falei, não, tá tudo certo, a gente está aqui porque a gente quer mesmo. É, é uma
0: cidade pequena, bem isolada, mas uma região de fronteira, né? Então tem todas essas, essas questões. É, querendo ou não, questão do tráfico de drogas e tudo mais, roubo de carro, né? Acaba sendo um corredor. Mas, por outro lado, é uma cidade que tem as características de cidade pequena e que te passa certa segurança por isso. As pessoas com cadeira na, na calçada. É, todas as pessoas que a gente conversou foram muito receptivas, né, e tal. Então, a
1: gente tem... dormiu num posto que o cara foi super gente boa.
0: É, então tem esses dois lados, né. Por exemplo, a gente foi comprar uma bebida aqui local para conhecer... E aí, custava 5 reais, a gente estava sem o dinheiro. A gente falou: ah, então a gente vai lá trocar o dinheiro e depois a gente volta. Não, o cara falou: não leva, depois vocês trazem e tal. Assim, tipo, completamente confiando, assim, nunca viu a gente na vida. A gente foi, compramos tal, depois trocamos dinheiro, voltamos. Ele, ah, nem precisava, tipo, nem precisava pagar. É, e aí depois a gente andando, eu queria saber se tinha um mercado aberto ou não. Fui pedir informação para um senhor. Aí ele falou: ah, tem, é na rua tal, tal, tenho. Eu falei: ah, é perto, dá para Ele falou: ah, pega minha bicicleta e vai. Uhum. então assim, é um tipo também, nunca me viu na vida nem sabe se ia ver de novo mas um, uma confiança assim espontânea é, então isso faz a gente se sentir em certa medida seguro também mesmo sabendo das todas as questões que tem na fronteira na Amazônia, fronteira com a Bolívia e tudo mais
1: é, e o rapaz do poço foi super gente boa o poço estava sem combustível a gente até achou que estava desativado mas ele falou que só não tinha chegado combustível mesmo que ia chegar hoje, acho mas ele falou, não, fica aí, tem tomada, o banho é lá e tal. Aí o Lucas fez um caldo de peixe, é, chamou ele pra jantar com a gente. E foi super legal. E hoje a gente foi lá pro Forte Príncipe na Beira, que foi bem legal também, o maior forte do Brasil. Uma parte da história que a gente... Uh, não lembrava, eu acho, né? Porque provavelmente a gente estudou isso na escola, mas ou não sabia mesmo que tinha esse forte gigante, ou não sabia, você sabia? É, o
0: forte em si, eu não me lembro de ter estudado, mas desse contexto no qual ele foi criado, sim. Né? É, isso sim. Que é o quê? É a expansão do, de Portugal no território da América Latina, basicamente isso. Uhum. O Brasil foi invadido né, pelos colonizadores, e aí Portugal e Espanha entram num acordo dividem o, o continente ali entre eles e aí Portugal vai avançando, né? Eles dividem no Tratado de Tordesilhas e aí Portugal vai avançando, vai tomando territórios e ao tomar esses territórios eles vão construindo fortes para evitar a retomada pelo lado dos espanhóis. Então são mais de 300 fortes construídos ao longo é, de toda a América do Sul para manter essa expansão portuguesa. E esse que a gente está é o principal, é o maior de todos. E vale ressaltar que ele é construído, como eu falei, no extremo oeste de Rondônia, no meio da Amazônia, em 1700 e tralalá. Ou seja, se hoje já não é tão simples chegar aqui, imagina naquela época, só por rio, só é, por embarcações... Foi uma obra muito grandiosa, muito trabalho, feita com mão de obra escravizada de negros e indígenas. Isso é importante ressaltar. É, povos esses que acabaram ficando, né? muitos remanescentes ainda estão aqui nessa região. Há um quilombo ali perto do Forte. E o, o rapaz que foi nosso guia hoje, ele é descendente dessa mistura de negros com indígenas. É, que no passado foram escravizados e tiveram que construir essa, esse, esse ponto de resistência militar europeu no meio da Amazônia.
1: É isso. Bom, acho que é isso por hoje, né, Lucas?
0: É, acho que isso faz a gente refletir muito sobre o que é o Brasil, né? Porque a gente está o tempo todo, é, eu acho que escolhendo palavras... Né, usando muitos eufemismos. Né? O Brasil foi descoberto, é, enfim. E não é, não é muito isso, não. Eu vejo muitas, muitas camadas, aí, não gosto muito dessa palavra, muitas camadas de violência que vão se sobrepondo. Né? O Brasil foi invadido. É, essa ideia, ah, o índio é preguiçoso. Né? Não, teve, os indígenas resistiram à escravidão, ao trabalho forçado. Isso não é preguiça, né? Isso é, foi, uma, foi muita luta. Mesmo assim, muitos foram escravizados. É, e, e acaba sendo, sendo muitas vezes esquecidos, né? É, enfim, isso é uma obra que dura desde 1700 e mais do que, entre aspas, um ponto turístico, acho que deve servir como ponto de inflexão para a gente ver que país é esse, né? Quais são as bases é, com as quais o nosso país foi fundado, foi erguido, né? É, que a gente não, não esqueça disso, porque isso é um assunto ainda muito, muito recente que tem consequências até hoje. Quem são os descendentes dos escravizados? Onde eles estão? Quem são os descendentes dos senhores de escravos e onde eles estão hoje em dia?
1: É isso aí. Tem mais alguma coisa para dizer? Não,
0: uhum. acho que é isso. Se você gostou aí desse episódio... Avalie a gente positivamente, manda para os seus amigos. Se você não gostou, manda para os seus inimigos.
1: É, e em breve vai sair um vídeo no YouTube mostrando o forte, mostrando o nosso rolê por Costa Marques.
0: É, e a gente está revendo algumas coisas na viagem também. E vamos repensar a nossa estrutura de trabalho. Talvez soltar menos vídeos pelo YouTube durante a semana. Mas a gente vai conversando e vamos atualizando vocês, beleza? Valeu!
1: Sigam a gente pelos pelo Brasis!